0: Então, é, o, é, qualquer, um, qual, qual, qual de vocês aí, que é casado, que, não, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xa, cara. Então, eu acho que isso é o problema pessoal do cara. Williams pro Ronaldinho. Ronaldinho protegeu, driblou, levou, caiu, a louca fez a falta do Ronaldinho. Tiago Neves para bater de pé esquerdo a 19 metros e 90. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol!
1: me acompanhe. A cada oito minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil, segundo o Anuário da Segurança Pública. Foram 66.123 casos em 2019, sendo que a maioria das vítimas, 85,7%, era mulher. No mesmo ano, o país registrou 1.326 feminicídios que é a modalidade de assassinato cometida com viés de gênero apenas pelo fato da vítima ser mulher, um crescimento de 7,1% em relação à pesquisa anterior. Do total de vítimas, 66,6% eram mulheres negras. A maioria foi morta pelo companheiro ou pelo ex companheiro De janeiro a abril de 2020, o país contabilizou 64 assassinatos de transgêneros quantidade 49% superior à registrada no primeiro quadrimestre de 2019. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que elaborou o levantamento, todas as vítimas eram travestis ou mulheres trans. Em nota, a ANTRA disse que os dados não refletem exatamente a realidade, por serem subnotificados e não serem computados pelo poder público. Salve meus consagrados e minhas consagradas. É, estamos aqui mais uma vez para um episódio desse nosso consagrados no gramado. Hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratar para tratar com vocês, né? E antes de mais nada, é, estamos aqui novamente eu que vou apresentar o programa hoje por motivos excepcionais. Estamos em três aqui. E eu, Daniel Luiz, estou apresentando o
2: programa. Estou aqui com a Mari Franco Ramos. Olá, e aí, tudo Mari, bem? tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão nos ouvindo. E também estou com a queridíssima
1: Marcela Machado. E aí, Marcela, tudo bem? Tudo bom, tudo bom.
0: Bem e como eu fa... Opa!
1: <risos> e como eu falei aqui, excepcionalmente nós três, a Ana, que não, não pôde fazer a gravação hoje, né, então a gente segue o barco aqui e manda um salve para a Aninha também, tá bom? É, então, adentrando aqui logo no assunto, porque sem mais delongas para a gente já começar o nosso debate, já que no off a gente já estava quase debatendo sobre o assunto, né? Então, a gente já, já chega chegando para que a gente possa falar o que a gente precisa falar. É, na abertura do programa, você pode ter percebido que a gente falou aqui uns dados importantíssimos sobre a violência contra a mulher. E, no episódio de hoje, é justamente sobre isso que a gente vai falar, mas nós vamos delimitar o assunto violência de gênero dentro do futebol, especifica especificadamente dentro do futebol. O que aconteceu nessa semana? É, a gente teve a classificação né, dos nossos é, rivais, digamos assim, Palmeiras e Santos, para a final da Libertadores, no nosso incrível Maracanã. né Olá, diretoria, essa é para você. E diretoria do Flamengo, só para especificar. E aí nós temos um importantíssimo, é, nós temos que destacar o que acontece. É, o Cuca, para quem não sabe, ele é, já foi, aos 24 anos, em 1987, ele já foi condenado por estupro com amigos deles, porque estupraram uma adolescente, uma menina de 13 anos na época. E ele foi condenado, eu não, não estou recordando... Qual, tu, vocês sabem qual foi o país? Eu não estou recordando qual não, foi não, o país. Não, não, não. Ucrânia. Nunca foi condenado não, não, na não, Suíça. Não,
2: não, não. Foi durante uma, na uma Suíça, excursão né? do Grêmio então, à Europa. Foram ele e mais três jogadores, o Henrique, o Fernando e o Eduardo, na época, presos até em Berna, mas acabaram liberados. Isso. E aí presos e
1: condenados do, no caso, né? Eles voltaram para, para para o Brasil como heróis, apesar de condenados como estupradores. E aí, anos depois, né? É, depois desse acontecimento, desse fatídico acontecimento, nós temos o Cuca que já foi treinador do Flamengo, já foi treinador. É, está sendo treinador do Santos e já foi treinador de outros clubes também, além disso, né? E aí o, o debate central do nosso episódio de hoje é porque a exaltação do técnico condenado por, por estupro, né, gente? E como a questão da violência de gênero é refletida neste debate, né? Porque... A gente sabe que o Santos tem toda a sua limitação de jogadores, de elenco, está fazendo uma campanha histórica, não sei histórica, mas está fazendo uma campanha é, muito boa na, na Libertadores, quando todo mundo esperava que o time fosse brigar para cair na, no Campeonato Brasileiro, justamente porque está é, com salários atrasados, está com várias crises em relação à a, a, a diretoria. E aí temos essa, o Cuca conseguiu, é, digamos, arrumar o time e, surpreendentemente, levar a final da Libertadores. E agora nós temos jornalistas, nós temos é, torcedores, todo mundo exaltando a figura do técnico Cuca, sem ao menos discutir o fato dele já ter sido condenado por estupro. O que nós podemos dizer sobre isso, né? O que nós podemos debater sobre isso? E o que, que vocês têm a falar sobre
2: isso agora, gente? Vamos começar aqui. Pode falar, Mari, você que está... Eu gostaria só, isso. primeiro, pedindo licença aqui, de demonstrar solidariedade com a falta de oxigênio em Manaus e com as mais de 207 mil mortes por Covid-19 no Brasil frutos da incompetência desse desgoverno genocida, apoiado por muitos clubes de futebol, inclusive pela diretoria do nosso Flamengo. Negacionismo mata. Importante. E aí, entrando no tema, né, que é um tema bem delicado e que nós, desde que decidimos tirar o Consagradas do papel, mas como a Dani falou ali, diante da classificação merecida, diga-se, do Santos à final da Libertadores, acabamos antecipando. E eu destaco também esse merecida, porque o que está em jogo aqui, é importante frisar, não é possível conquista do Santos, o time e a sua torcida são merecedores, o Marinho, que eu considero o melhor jogador em atividade no Brasil, além de um personagem espetacular, é merecedor, os meninos da Vila são merecedores, e o Palmeiras, se viesse a sagrar campeão, também será por mérito. Mas a gente não pode exaltar a Cuca, que na quarta-feira, não sei se vocês repararam, vestiu uma camiseta com uma imagem de Nossa Senhora, e esquecer, né? Esquecer de seu histórico como jogador e principalmente como, como homem. A, a Dani já falou na abertura, eu repito, que o futebol não é um mundo paralelo. E o, o ponto principal que eu gostaria de, de destacar é ele não deveria estar onde está. Não sem ter cumprido pena pela violência que ele cometeu. E se ele está, ao menos não deveria ser tratado pela imprensa ou por torcedores como herói, como alguém que recuperou a dignidade do futebol ou recuperou a dignidade do treinador brasileiro. Foi o que eu... Ouvi ali de comentarista esportivo, inclusive. Toda vez que eu... Comentarista é famoso No Twitter, na televisão. Toda vez que eu menciono esse caso, há anos, muitas pessoas me dizem, nossa, eu não sabia. E isso também, o fato de tanta gente se quer saber do ocorrido, merece uma, uma reflexão eu ouvi também ontem algumas pessoas, e hoje, algumas pessoas me dizendo, ah, mas o jornalista esportivo tem só que falar do jogo, só que noticiar os fatos. Quem disse e que fatos? Porque, assim, jornalista esportivo é jornalista. Se cair uma bomba no CT, quando você estiver cobrindo treino, você não vai falar porque não é futebol? Né?
1: Toda Toda aquela, mas, sim, é, digamos mas, assim, toda aquela mas, sim, história, a história que a gente soube sobre a questão do Cruzeiro e todas essas falcatruas, a gente soube por conta do jornalismo esportivo, né? Porque é dentro do jornalismo esportivo que está. A gente também tem o jornalismo investigativo, nós podemos oh, saber o que acontece, Eu né? Ó, quero... oh, Dani. Pode falar, Marcela. Se você
0: não bem no Ninho do Urubu e dez crianças morrem, morrem carbonizadas, quem noticia é,
1: é, é o jornal esportivo. Exatamente. A gente é muito mais do que um simples é, jornal para dizer o que acontece dentro do futebol. Eu acho que a gente... Por isso que nós estamos aqui. Consagradas no, no gramado está aqui para debater também o um extra-campo. A gente pode falar o quanto o Santos foi, sim, é, brilhante e engoliu, amassou, dominou o Bocard Juniors, né? Como a estratégia de colocar meninos da base, é, ele conseguiu fazer
2: com que esse time rendesse, mas o jornalista Exatamente. esportivo a não é, é só isso, né, Eu peguei aqui dois trechinhos né, do código de ética dos jornalistas brasileiros, <risos> se vocês me permitirem, eu gostaria de citar... Artigo 9º, é dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na declaração universal dos direitos do homem. E artigo 10 o jornalista não pode concordar com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo e de orientação sexual. Ou seja, nós temos sim responsabilidade social. E outra coisa, o jornalista, como qualquer cidadão, tem que dar nome às coisas. Nós não estamos aqui falando sobre polêmica. Esse não é um programa polêmico. Nós estamos falando sobre violência. Estupro não é sexo. Se não há consentimento, se foi forçado, é violência. Feminicídio é um crime passional. É um crime bárbaro, motivado pela falsa noção de pertencimento do homem em relação à mulher. Então, eu acho que é bem importante de, de destacar.
1: Agora, Marcela, contribua aí com a sua. Nesse debate riquíssimo, que brilhantemente a Mariana abriu.
0: É, eu concordo com tudo que foi dito por vocês, perfeito. É, eu só discordo de uma coisa sobre a questão do merecimento. Eu sei que, que quando ela quando a Mari falou sobre o Santos merecer ganhar a Libertadores, ela estava falando dentro de campo do que o time vem jogando. Eu concordo, mas eu acho que nenhum clube, eu não estou falando só do Santos, é, o Santos não só tem o Cuca como técnico. Mas o Santos, essa temporada, onde o time está na final da Libertadores, assinou o um contrato com, com um jogador também condenado por estupro na Itália, que a gente sabe quem é. E condenado um por... não, e, 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 que condenado. Temos que pontuar
1: que ele foi condenado agora por segunda instância pra ninguém dizer Sim, não, que isso foi só a primeira. O que ponto que
0: eu quero falar é... Foi dito na época, foi dito na época onde, onde esse jogador, sabe quem é que jogou na seleção tudo mais, assinou com o Santos, a presidência do clube disse que é, é, era visando ter efeito, melhores efeitos dentro de campo. Algo assim, né? não foi exatamente isso que falava, mas foi isso aí. É sobre ter resultados em campo, eu, eu ouvi ela se justificando dessa forma. Então se você assina contrato com um profissional é, um profissional São... condenado por estupro E você quer que isso reflita dentro de campo Então eu acho que o time não merece ser campeão Porque você quer que dentro de campo Seja refletido o seu ato De contratar um jogador condenado por estupro Então eu acho que nessa mesma temporada O Santos não merece ser campeão É, é muito fácil para o São Palmeiras por mais rivalidade que seja Existem coisas mais importantes Não dá para você torcer para o Santos não, É minha opinião para quem está ouvindo que o dia torcer pro Santos, para o Palmeiras é igual, eu acho que o é mais importante. Mas não, não, eu acho só de futebol assim
1: exatamente é. eu simplesmente não consigo também tão sempre palmeiras mas isso sou eu né gente mas total razão eu é, para a gente pontuar esse debate importantíssimo que ela trouxe a questão aqui do jogador do Santos o Robinho que eu vou pontuar aqui é, a gente tem que apontar que a diretoria do Santos ao contratá-lo teve todo esse embrolho né de teve a manifestação das mulheres, de homens também, que falaram sobre essa questão da condenação. E teve um ponto muito importante também que a gente precisa pontuar da CBF. O Santos ele está punido pela FIFA de não inscrição de jogadores por conta de, de é, atraso de salário, inclusive estão atrasados salários recentes. O Marinho, inclusive, falou isso em live agora, depois da, da SEMI do, da Libertadores. E é por conta de punição. Aí, a punição ia começar na segunda-feira. A CBF foi lá e abriu as inscrições exclusivamente para o Santos no sábado para que ele conseguisse inscrever o Robinho antes da punição começar. Então, começa daí, né, gente? Toda essa, essa estruturinha corrupta do, da CBF, sim, porque para mim isso é um tipo de corrupção. E aí, é, quando a, aí a gente... Oi? Oi? essa corrupção não está nem só do
0: clube, é incrível como a CBF tem, tende a criar ídolos, é, e, e o Robinho parece que, independente do que ele tenha feito, ele tem uma moral CBF, com, sabe, com a CBF, com a instituição a seleção brasileira, como se ele tivesse sido alguma coisa na seleção brasileira que ele não foi. Mas eu não Exatamente. Nem... Parece e que aí... não importa o que ele passa fora, né? Não importa o que ele passa fora, parece que a instituição toda precisa criar esses ídolos imortais que não, não, não podem manchar em mal.
1: Exatamente. E aí o que acontece? Continuando só para a gente pontuar. Depois que aconteceu de o Santos suspender, não cancelar o contrato do Robinho, a nova diretoria do Santos, ela cancelou o contrato, né, depois que ele foi condenado à segunda instância, aí eu lembro que na época até as pessoas disseram, ah, fez uma boa coisa, fez uma boa coisa, só que temos que lembrar que o novo presidente do Santos, ele falou apenas assim, que foi uma pena eles terem, é, tido que cancelar o contrato dele, então tipo assim, não foi nem porque o cara foi condenado de instância. foi porque foi, é, tipo, foi condenado e aí foi uma pena, que pena que aconteceu, então acho assim o nosso debate aqui enquanto consagrados deve envolver muito que não há esse debate dentro do futebol, um futebol que é majoritariamente masculino e a gente não consegue debater isso efetivamente com os homens os homens cis em especial, né, a gente não consegue fazer esse debate efetivo porque eles debocham é, da nossa dor, debocham do que acontece com a mulher e acaba que eles criam esses ídolos e seus ídolos são intocáveis. E quando a gente está falando aqui de ídolo, nós que somos flamenguistas temos que, que tocar no Bruno, porque uh, o Bruno aconteceu o que aconteceu, ele Teve, é, mandou matar a Elisa Samúdio, né, no caso, e aí até hoje, enfim, não, não encontraram o corpo dela e etc. Ele já foi preso, está solto, é, no sentido de que ele cumpriu lá, a partir da sua pena, o que foi determinado, enfim, e agora ele está solto. A minha questão aqui é não é a questão dele estar solto, eu acho que todo, todo ser humano pode cumprir sua pena e seguir em frente com a sua vida, porque nós não podemos ser, é, eu acredito que o punitivismo não pode ser eterno, eu acho que existem muito mais coisas a serem debatidas, a, a, a educação, a educação social, a educação da sociedade, e aí, só, só para eu completar, para a gente começar esse debatezinho aqui bem legal, e aí o que acontece, é, flamenguistas ainda o veem quanto ídolo, ainda o veem, o veem quanto o melhor goleiro daquela era de jogadores de 2009, que foi ele que conquistou o título do brasileiro com o Flamengo. E essa imagem de ídolo que incomoda, essa imagem de ídolo que é a realidade de não se debater a questão do gênero dentro do futebol. Aí a gente joga esse debate aqui para vocês.
0: Eu tenho algumas coisas para pontuar sobre isso que você falou, é, mas o mais importante primeiro é pontuar uma coisa para quem está ouvindo, né? que é o fato de... É, aqui não, a gente não vai discutir... É, a questão do dele estar solto ou não, o Bruno no caso, a gente não vai discutir se ele deveria Exatamente. ter ficado mais tempo ou não, independente de positivismo ou não, porque não é o, o foco do Bruno, é, é o que ele fez né mas também é, eu preciso exaltar quando a gente fala desse assunto que acho que foi com muito a, a presidente do Flamengo da né, com a Patrícia Morito, muita coisa que ela fez mas no caso específico do Bruno, ela, teve, ela foi perfeita em tudo, e, principalmente em, em retirar a imagem do Flamengo é, disso sabe, exatamente é, é, mostrando que ele não era ídolo, ela proibiu que qualquer jogador do clube fosse visitar o Bruno na cadeia, em de serem atletas do clube, ela, ela tomou todas as, as, as decisões corretas como presidente do Flamengo. E aí a
1: gente já tem que até apontar que era uma mulher na época, na presidência do Flamengo, né e
2: se não fosse uma mulher, como é que seria?
0: Se fosse o Landim! <risos>
2: E isso tudo, na verdade, voltando à questão seja. de que o futebol não está desconectado da sociedade, é reflexo do machismo. Nós vivemos uma sociedade patriarcal que coisifica mulheres, Sim. e mais ainda mulheres negras. Nós somos objetos ou troféus, para usar um termo do esporte, né, a serem conquistados de qualquer maneira. E aí isso acaba se refletindo também no futebol. Toda vez que a gente vai debater uma questão importante como essa, da violência contra a mulher, eu ouço algum homem comentando que é mimimi, né, ou que é lacração, e aí ele solta, ah, mas hoje em dia tudo é assédio, eu não consigo nem mais flertar porque eu não sei o que dizer o que é certo e o que é errado. Minha amiga, se você não consegue diferenciar flerte de assédio, o problema também é contigo. E eu posso dar uma dica, que depois do não, é tudo assédio, é tudo violência, e que a chave é consentimento, sabe? A gente está falando, claro, né? Nesse caso, eu estou citando exclusivamente relacionamentos entre adultos, porque com criança ou adolescente de até 14 anos não há história de consentimento. É estupro, é violência. É violência. Exatamente. E aí, dentro desse debate
1: também sobre a violência, a gente tem um caso recente do Jean, né, isso foi até reportagem é, recentemente no Esporte Espetacular, e eles falaram do caso do Atlético Goianiense ter contratado o Jean, que a gente lembra que teve, a no caso, acho que ele teve a briga com a esposa dele, ele a violentou em outro país, se não me engano foi nos Estados Unidos, e lá ele chegou até a ser preso e chegou no Brasil. Ele estava no São Paulo, ele chegou no Brasil, São Paulo é, suspe... aliás, cancelou o contrato dele, etc., demitiu, e o Atlético Goianiense o contratou. E aí, essa reportagem do esporte espetacular, que foi até brilhante, que foi falando também sobre violência de gênero, tratou sobre o caso e o, o Atlético Goianiense tomou nota dizendo que que, é, tipo, é, tem que dar oportunidade para o cara, para ele tipo, acertar, se acertar na, na sociedade, etc. E tal. A, a minha questão é: como a gente está abrindo aqui esse debate? É, eu acredito que sim, homens precisam ser é, conscientizados sobre violência, homens precisam sim, porque a gente nasce numa sociedade que é enraizada mesmo, que acaba que é, a gente não consegue debater efetivamente sobre violência de gênero, e quando esse menino, quando eu falo menino, é menino mesmo, criança, o um menino que está crescendo, ele, quando ele cresce dentro dessa sociedade patriarcal, ele acaba assimilando todo o machismo que o torna um adulto machista, misógino, um cara babaca, um cara ruim, com, uma, com diversas mulheres. E aí, é, quando é, por isso que a, a questão é sobre a, a educação mesmo, sobre tentar fazer com que esse cara seja cada vez menos... Como a gente fala hoje em dia, a, mas, a masculinidade tóxica, né? Mas que eles aprendam sobre a masculinidade que, e que essa masculinidade de ser viril, de ser o homem alfa, isso são coisas que foram enraizadas de um tempo que precisa ser extinto, né? E aí, quando você coloca, por exemplo, sobre goleiro Jean, é, você se pergunta, ele tem direito ou não a seguir em frente? é claro que ele, ele tem esse direito de estar empregado em outro clube, ele tem esse direito de seguir em frente, no sentido de que é, a vida dele, é, ele, não, ele não vai ficar ali, tipo, separado da sociedade. Claro que nós estamos as, as prisões, etc., a gente não vai discutir muito punitivismo aqui, mas é, é necessário que a gente contue que ele em momento nenhum se sentiu arrependido, em momento nenhum, a gente pelo menos viu, ele não falou para a sociedade, porque isso é, ele deveu à sociedade porque isso foi difundido, né? É sobre uma mulher também. Dele falar das filhas dele, da forma como ele falou. Será que ele aprendeu realmente? Será que ele realmente teve uma mudança significativa ou ele só. Virou a página na apresentação, a apresentação,
2: dele, fazem. Na apresentação dele ao, ao Aí, Atlético, ele pediu desculpas a todas as mulheres, é. e até a companheira dele depois deu um depoimento dizendo a mim, ele nunca pediu desculpas. Então, não me parece
1: muito. Então, foi midiático, né gente, a gente pode ver que foi pura mídia. Então, assim. É, é
0: aquela velha coisa, ele, ele se preocupa muito mais em não sujar a imagem do que propriamente qualquer outra coisa. Não se trata nunca de uma mulher que ele espancou, se trata da imagem dele como um, um bom, uma boa pessoa, um bom atleta, um goleiro.
1: E aí, a, a gente tem. Nada. A gente tem dentro do futebol vários casos que a gente pode relatar. A gente teve recentemente o caso também do. Cristiano Ronaldo, nós temos que falar sobre isso, porque pra mim, enquanto mulher, eu me sinto totalmente é, ofendida, me sinto violada, porque eu vejo muitos exaltando a figura do Cristiano Ronaldo, e quando eu digo muito, eu digo até aqueles que se dizem de esquerda, ou progressistas, ou desconstruídos, né, o que seja. E aí a gente fala, cara, vai falar, cara...
0: Da gente vai falar da identidade, ah, não.
1: Cara, e simplesmente o que acontece é que o cara estuprou uma mulher lá e aí aconteceu que ele, eu, eu lembro de, eu vi uma reportagem dele falando que ele admitiu que escutou ou não, que não foi consentido, etc, e aí de repente houve um acordo ali com ela, morreu o assunto. Parece que recentemente agora já estão até reabrindo o caso, porque estão verificando se o depoimento dela posterior foi ou não digamos assim é, imposto né por, por questões aí de contratos de, de acordos e aí a gente tem essa discussão uhum. de Cristiano Ronaldo Deus Cristiano Ronaldo que as pessoas exaltam a gente pode até assimilar a figura um pouquinho do um pouquinho não a gente pode assimilar com a figura do cuca da exaltação e do esquecimento do debate da violência de gênero Cristiano Ronaldo foi
2: foi excluído desse assunto. É, Cristiano Ronaldo, Ronaldo e Cuca tem algo em comum, né, os dois são homens brancos. Eu só voltando um pouquinho a, a essa questão, eu não defendo prisão perpétua, muito menos pena de morte, acredito que nenhuma de nós aqui gostaria de ver esses jogadores massacrados em praça pública ou coisa do tipo, Simplesmente porque, enquanto nós estamos aqui Exatamente. discutindo esse caso, milhares de outros cucas, ou brunos, ou Jeans, ou cristianos Ronaldo, por aí, estão violentando quando não matando mulheres. Então, é uma epidemia, mais uma. Mas eu defendo a responsabilização, e depois dela a ressocialização. Né? Esses, esses caras, com exceção do Bruno, sequer cumpriram penas. O Cuca foi recebido como herói e é tratado até hoje como bom moço, homem de bem, religioso, família. E isso é muito complicado. Assim. Eu quero devolver a palavra para vocês também. E, é, e para falar ainda dessa questão do punitivismo, é, para que vocês me respondam uma pergunta ou uma provocação. É, se vocês acham que se Cuca fosse negro, como Bruno e Robinho, a tolerância com ele seria menor. E vale a mesma pergunta em relação ao caso do Cristiano Ronaldo.
0: É, eu, eu acho que no caso específico do Cristiano Ronaldo, do Cuca, é, é um bom debate. Mas eu acho que o caso específico do Cristiano Ronaldo é mais se ele fosse pobre. né Porque com o dinheiro que ele tem, independente da cor dele, ele não se saparia. Ele está em outro patamar de, de financeiro, inclusive, em relação ao Cuca, em relação a qualquer pessoa que eu nesse programa. Cristiano Ronaldo é outro nível e não só nisso, em prestígio social a gente está falando sobre que isso não envolve muito, mas ainda assim é, é, o, é o perfil mais seguido do Instagram do mundo, sabe, é outro nível de, de um cara que se safaria de qualquer forma é porque sabe? também
1: dentro desse debate sempre a gente faz esse recorte de gênero e esse, esse recorte de raça e esse recorte de classe né? a gente sabe que Jogadores
2: como Cristiano Ronaldo estão no saldo. E há é uma tentativa, né? talvez por parte de, até da imprensa, de sempre exaltar Vai. imagens dele com os filhos, de exaltar esse perfil filantrópico dele, sempre estar fazendo atividades, do Imagem. Exatamente. De ser
1: disciplinado, de ser o um cara que está sempre se dedicando, né? ao corpo dele, ao esporte, ao futebol. E aí, quando tu fala, Mariana, sobre essa questão de, da, da delimitação mesmo, do fazer o recorte de raça, que é um ponto super importante aqui. Porque, enquanto mulher negra, eu vou abrir aqui a sala a sobre essa questão aqui pra gente debater. Porque, assim, gente, é, nós, enquanto mulheres que sofremos violência de gênero e que somos constantemente... É, Hostilizados por conta do machismo. Hoje mesmo eu fiz um comentário bem sucinto no, no Twitter do Flamengo e caíram de cara de mim. É, caíram de, o, de comentários gordofóbicos, machistas, racistas, para mim. E aí é uma coisa que é muito recorrente para nós mulheres também, para mim, enquanto mulher negra, nessa né, questão do, da raça também, e quanto uma mulher como eu sou. E aí a gente pode entrar nesse debate porque homens negros e homens brancos não são vistos socialmente da mesma da mesmo modo. Homens brancos andam nas ruas um pouco menos, é, um pouco menos não, eu falei errado. É, eles andam nas ruas se sentindo muito mais seguros do que homens negros andam nas ruas. Aí você pode me dizer, mas são homens, eles não sentem medo das ruas, mas aí o homem negro sente é, essa, esse medo de ser confundido, entre aspas, com um assaltante, um, é, um policial encontra contra ele, eu já tive casos na minha família de policiais é, fazendo isso com, com homens negros na minha família, é, então, tipo, são coisas que precisam ser debatidas, por quê? Porque nós não podemos colocar esses dois tipos de homens no mesmo balaio como se fosse uma coisa só as duas violências de gênero que, apesar disso, apesar da raça, os dois podem ser machistas, misóginos, ser violentos, como a gente tem caso aqui do Robinho, do Bruno, mas sempre há a diferenciação do tratamento, a diferenciação de como eles são vistos é, socialmente, por isso que eu sempre falo nas redes sociais, tomem cuidado, deixa eu só completar esse ponto bem aqui, que é assim, tomem cuidado para todos nós, para todos vocês que estão ouvindo, para todos nós aqui, tome cuidado ao compartilhar é, fotos de homens negros que as pessoas dizem olha, ele estuprou uma menina, olha, ele assaltou, ele está assaltando aqui a rua, tomem cuidado com a foto, porque geralmente qualquer homem negro está é, dentro desse perfil que é dito como bandido, como estuprador. Então, tipo se a gente é, é facilmente é, hostilizado por isso, linchado, então são, são diferenciações que nós precisamos fazer. Porque se a gente quer debater a violência de gênero, a gente tem que saber que o homem negro é visto de modo diferente e tem o um estereótipo do estuprador no homem negro. Então, um robinho, por mais que ele seja rico é, e enfim que seja mesmo uma pessoa detestável porque né as declarações dele também não foram nada legais né só para sendo um pouquinho menos Estou é, que... sendo um pouquinho mais né pesado. então assim, por mais que ele que ele seja ridículo né como a gente viu como ele é mas ele é um homem negro e a gente precisa saber que ele é visto de modo sim diferente socialmente Entende? O tratamento para ele vai ser sempre diferente do tratamento de homens brancos. E é claro que existe a diferença... É, esse claramente.
0: exemplo é bom, Dani, por um, por um motivo muito simples. A torcida do Santos se mobilizou para que o Robinho... Para, para que descontasse o contato do Robinho e a mesma torcida do Santos não fez isso com o
1: técnico branco do time. Exatamente! Exatamente! A mesma torcida está exaltando o técnico branco, mas tudo bem. Muitos não devem saber, talvez sim, talvez não, mas de fato, é, ninguém tá se mobilizando, de fato. Quando existiu toda essa mobilização sobre o Robinho, eu entendo, eu entendo completamente que precisa ser, precisa ser mobilizado sim, porque isso é outra gente, a gente vê um jogador que foi condenado por estupro e ficou falando que, ai, ah, é feminista, não, blá blá, blá. É evidente que esse jogador precisa é, não estar dentro do futebol, porque isso é uma violência também. Ele estar dentro do futebol é uma violência para a gente que gosta de futebol e para qualquer pessoa que minimamente quer viver socialmente. Mas só que a gente precisa pontuar que a mobilização não aconteceu por outros também. Não aconteceu por Jean, sabe? E tudo bem, ele não... Tudo bem entre aspas, né, gente? Desculpa, tudo bem entre aspas. Ele não estuprou, ele violentou, mas isso é uma outra violência que precisa ser considerada e não é mínima. Porque é uma violência de gênero, né, gente? E ele, novamente, não é, conseguiu ter a consciência do que fez, não conseguiu admitir, não conseguiu falar a verdade sobre isso. Simplesmente seguiu em frente com a vida dele e nunca pediu nem desculpa à esposa, né? Aí a gente abre o debate aqui. Já falei muito. Não,
0: eu queria pontuar até sobre o que você está falando sobre questão de sociedade, de, de como o homem branco e o homem negro são vistos na sociedade. E isso me lembrou também com o que a gente estava falando sobre o, o Cristiano Ronaldo, que é outro contexto de sociedade. Ele é um cidadão europeu, ele é um cidadão brasileiro. Eu sei que é, no mundo que a gente vive isso é plural, isso é global, mas ainda, mas ainda assim... Sim, Lá eles já ainda não são tão como, como a sociedade brasileira. Como o Brasil. é. sim. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, independente da cor dele, de claro, sua influência, sim, qualquer lugar que você esteja, ele ainda não seria tratado como um negro, tratado no Brasil em das circunstâncias, porque ele é um cidadão europeu e ponto. Sabe, se fosse, eu acho que se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo: se acontecesse hoje, saísse no jornal que o Mbappé fez a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Não seria a mesma, a mesma coisa, porque acima de cor de, de, ele é um cidadão europeu. E lá não, na sociedade dele, a situação é muito importante.
1: Não seria a mesma coisa. Não, não, a mesma coisa. Não, Havia, não, não seria, porque a figura dele, ainda que ele era europeu entre aspas, mas aí eles vão associar ele à África. Um bapé, eles vão associar ele à África. Ah, mas ele tem, ele tem veias, é, tem sangue africano. Eu Não sei, mas o que eu quero dizer é eu, eu que você. O tipo, assim, que eu quis dizer, dizer, só estou querendo não, dizer a a também que vocês é vão é assim, Porque é, quando você está falando de questão de, é, de negritude, de questão de, de é, qual é a raça inferior ser negro vai ser sempre um ponto primordial, não importa em qual continente
0: Não, eu tô querendo dizer que a visão é diferente quando se trata de Europa, porque assim como aqui o negro é diminuído, lá na Europa a visão deles não é nem totalmente por raça, é mais por imigrantes, ele tem muito mais preconceitos com imigrantes em geral, do que com, provavelmente se é da África, se é da Ásia se é do Oriente Médio, o problema deles lá é com, com, com a imigran imigrantes latinos, da onde for né. Eu
1: é não um sei, eu não acho que seja só um problema de, imigrar, de imigrantes, é um problema assim também racial, de ser negro Bate na lembrar é isso. eles tá também fizeram
2: enquanto... Isso
0: ver os refugiados da, da Síria enquanto isso a gente tem um homem negro um assim ex motorista
2: vai, né? do Meia é Fernando né o Robson que está até hoje preso e justamente na Rússia ele deve retornar ao Brasil existe toda uma uma discussão mas ele está lá ele foi sentenciado a três anos de prisão por um crime que ele não cometeu então, né, é, é, é só fazendo esse adendo e também lembrando dos dados que a gente colocou, que a Dani colocou no início do programa, que mostram quem são as vítimas e quem são os autores desse tipo de violência. Então, assim, o estupro é um crime que acontece em tudo quanto é lugar e, geralmente, Uau. o autor desse crime é uma pessoa próxima da vítima, companheiro, ex-companheiro, pai, padrasto, que pode ser branco, que pode ser negro, ou seja, é, é, é um número que desmonta totalmente esse, esse mito do, do estuprador negro, esse mito racista. Exatamente. É, e, e a gente estava,
0: depois da classificação do Santos, Maria a gente tava conversando com aquele cara lá no, no, no Twitter, né, que ele estava justificando uma de coisa. E eu citei um caso que eu cheguei a pesquisar sobre ele, eu não lembro o nome da pessoa, infelizmente. Mas teve um, um homem negro brasileiro que estava preso na o lá em primeira instância, não viu mais instância, por roubar no mercado uma caixa de nuggets. esse homem está preso há anos. Porque ele não tinha o que levar para comer.
2: Okay. Porque
1: aí. A gente precisa, já que tu trouxe esse, só esse pequeno, esse pequeno exemplo, a gente pode pontuar que é, quase metade da população carcerária no Brasil são presos temporários, são presos que nem foram julgados ainda, entendeu? E por maioria são homens negros dentro da, das prisões e a maioria deles, não tem estupradores dentro das cadeias, porque eles não são condenados. A maioria deles são por crimes de tráfico de drogas. Entendeu? Mas, mas então, no tipo brasileiro
0: brasileiro e, de droga, e se situa que mais da metade desses casos são pessoas que só tinham quantidade de drogas suficiente para usar.
1: Exatamente, de como o caso do Rafael Braga, Braga, né? Que, que a gente é um caso muito evidente que foi encontrado com Mima. Grama de cocaína, né? Acho que foi cocaína. E ficou condenado, né? de papelão. A gente tem o um caso da Babiquerino, uma mulher negra dançarina que foi dita que ela assaltou lá é, um estabelecimento. Na verdade, ela estava em outro lugar, mas o, o, a testemunha a reconheceu, entre aspas, pelo cabelo. Então, é, tipo, são pontos que a gente precisa. É, refletir sobre como a sociedade brasileira vê as pessoas negras e claro, também a gente pode pontuar outras etnias, porque é mais ainda invisível invi 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 na sociedade não as pessoas indígenas também, a gente precisa apontar isso mas que são coisas que precisam ser debatidas, porque dentro deste, deste viés de raça, da questão do racismo é muito Evidente que os homens negros têm esse estereótipo de estupradores e que se uma antigamente nós temos historicamente é história assim de mulheres negras que acusaram homens de mulheres negras, não desculpa, de mulheres brancas que acusam uhum. acusaram homens negros e eles foram lixados. Isso é uma coisa que pode acontecer atualmente porque a mulher. A, 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 a fala, digamos, a voz da mulher branca, por conta da, do, do racismo, se torna um pouco mais evidente nesses casos do que do homem negro. E não que o homem negro não possa causar, né, não possa se violentar, mas que também ocorre essa distinção.
0: Não, e, e só voltando nesses casos que a gente falou sobre pessoas na cadeia, tem um caso mais grosseiro, que eu até falei agora, que é o é o caso do DJ do Renan da Penha que foi preso por estar no carnaval com uma arma que ele fez de papelão Enquanto uhum. o presidente da república posta a foto toda semana segurando um fuzil
1: sim Exatamente. E aí, por isso que quando a gente está falando aqui um pouco, a gente tudo bem que a gente desviou um pouco para falar sobre questão de puni, punição né do, do homem negro na sociedade, justamente porque a gente está debatendo sobre a punição sem a prisão, no sentido de que homens negros já são condena condenados sem nem mesmo serem presos ou terem feitos, feito o ocorrido, né? Então, dentro do futebol não é diferente. Porque como a Mari falou no início do programa, o futebol é uma extensão, né? E quando a gente debate violência dentro do, do futebol, a gente precisa debater a violência de gênero com seus recortes raciais. Tanto para a mulher negra, que sofre, sofre muito mais a questão da violência de gênero, quanto para o homem negro, que tem seu estereótipo
2: de homem violento, de Não um homem... Não sei se a gente já está pra dor, mais para o né? fim agora, para... <risos> Eu acho que é importante. Sim, nós é importante já chegando no fim. Assim, então, vamos rapidamente aqui o que seria uma busca de solução, né? Porque a gente a gente reforçou que o punitivismo não é o caminho. Então, sim. Assim, eu defendo, por exemplo, que ocorram formações sobre gênero e raça dentro sim. dos clubes. A, a partir do momento que os clubes se colocam como formadores de crianças e adolescentes, meninos muito novos vão para os clubes. Eu acredito que esses clubes deveriam, sim. É, assumir esse papel, de debater desde o começo essas questões, além é, de Sim. instituir também cláusulas sobre violência de gênero, sobre racismo, né, e estimular essas reflexões, para que essas pessoas, inclusive os agressores que já foram condenados ou não, é, para que eles reflitam sobre isso, e eles se tornem agentes eles, eles reconheçam que eles cometeram é, uma violência e eles tentem, eu não digo reparar o que fizeram, né, mas se colocar de uma outra forma, e que a sociedade conheça os casos e não trate mais essas pessoas como, como heróis. Sem punitivismo, mas com responsabilização, com reinserção social e Sim. sem fingir que nada aconteceu. É, é sobre
1: isso. Eu acho que a solução, gente, como a gente está aqui propondo, falando e debatendo, é justamente isso. Os clubes precisam fazer. É, eu posso citar um exemplo aqui muito rapidamente, que eu vi recentemente o Grêmio, o Grêmio promovendo debate sobre, sobre racismo e antirracismo. A gente sabe casos lá da torcedora do Grêmio, como o Grêmio foi punido na época. Aí é outro debate aqui para um outro episódio. Mas é, eu acho muito importante isso. Eu acho que os clubes podem fazer campanhas de violência de gênero, fazer mesmo campanha, não é no dia 25 de novembro, que é o dia contra é, o dia contra a violência, né contra a mulher e fazer um card e dizer não violente mulheres não é isso, gente, a gente precisa de campanhas efetivas nos estádios, porque a gente sabe como os estádios são violentos com mulheres, né, se a gente for sozinha se a gente não for sozinha Sim, pode a, mesma falar. Coisa, a mesma coisa você
0: No dia da, da, da consciência LGBT Postar mensagens sobre isso E no, no jogo seguinte Você postar um vídeo da torcida cantando
2: Cantos homofóbicos. homofóbicos
1: Exatamente E aí precisa promover debate sobre, é, sobre essa questão de gênero De violência E precisa também é, Promover o debate sobre Como a mulher trans A gente vai entrar aqui nesse universo Que a gente ainda não tinha comentado profundamente, mas como a mulher trans precisa ser reconhecida e respeitada dentro do futebol, porque a gente sabe casos como do, do Ronaldo, né, que teve caso aí dele ter ter ficado com mulheres trans e foi todo um escárnio, porque a pior coisa que ele fez foi ter ficado com essas mulheres, não foi nem é, ou se ele não apagou, se é foi um gente... caso de prostituição, não... não foi nem isso, foi escárnio. E a, a Marcela pode comentar. Pode falar, Marcela. Não, não, não o que falar. É, 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 é porque não, tu ia falar alguma que... coisa. Que tu
0: ia falar alguma coisa. Mim, tipo assim, o, o Ronaldo ele, ele não bateu no ti, ele não fez. Ele, ele,
2: ele, ele, ele só ficou com o T. Exatamente. É um caso todos, ele teve que pedir desculpa. A gente mencionou de violência. Eles não incluem muito as pessoas trans, a gente até tem, né, alguns números mas porque há uma subnotificação muito grande. né? Essas pessoas, mesmo quando elas são mortas, elas não são respeitadas e reconhecidas na sua identidade de gênero. Eu já cobri muito, é, já fiz muito plantão aos finais de semana, cobrindo essa parte policial, infelizmente, e eu recebi os boletins de ocorrência. Entrava em contato com a polícia, e a polícia apenas dizia, um homem... É, de tal idade foi assassinado. E aí, quando você corria atrás do caso, você descobria que era uma mulher trans. Ou seja, nem no pior momento, nem quando ela perdia a vida, ela era respeitada na sua identidade. E isso é algo muito grave é, que a gente tem para discutir também. Sim. Um, um outro aspecto. Exato. A imprensa a tem um papel a muito importante a nisso, a
1: nisso, né?
0: ativa de vida no Brasil de 35 anos. Sim. Tá. O Brasil transita, é,
1: o, é o país que mais violenta, né? Mulher trans, mais mata, assassina.
0: É o país que mais mata pessoas trans no mundo. É, é muito complicado. Não, e, e você. Como eu falei, a expectativa de vida é pra 35 anos. Eu literalmente. Eu tenho 11 anos de vida. Até que alguém me, me expande até a morte como uma criança de. Uma mulher trans. Garota de 13, 13 anos. Foi espancada até a morte recentemente. Sim.
1: Então, a gente precisa fazer com que esse debate chegue nos estádios, chegue no futebol, para que nós, mulheres, tanto mulheres cis, quanto mulheres trans, até pessoas não binárias também, né, que se identificam ali, elas precisam ser respeitadas na sua identidade, na sua sexualidade, né, porque nós temos... Públicos LGBTs também são torcedores. Então a gente precisa debater sempre isso. E o clube, como a Mari bem falou, é um clube de formação. E por, e, e por ser clubes também de massa por ter torcidas grandes, eles podem fazer essas campanhas efetivas e fazer de fato campanhas, dizer que não a homofobia, ao machismo, ao racismo, isso é de fato, de, de fato muito mais
2: efetivo. É, e não ficar a, só no discurso entrando barato. Em minhas né, considerações finais, né, é, 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 eu gostaria de lembrar no, do caso do Cuca mesmo, que o fato é, da vítima ser uma menina é emblemático. A maioria das vítimas é da criança ou adolescente. E quando um crime desses vem à tona, a palavra Sim. da mulher é muitas vezes descartada A gente ouve, será que ela não quis, não mereceu, que roupa estava vestindo, será que ela está falando a verdade? Exatamente, nós somos sempre desacreditados, mais provas Sim. que existem. Então, eu deixo aqui também a minha solidariedade a todas as mulheres e meninas, cis ou trans, que já sofreram algum tipo de violência e que, infelizmente, num bastácio trauma, tiveram de passar por esse julgamento. Que elas sejam acolhidas e que um dia a gente consiga construir uma sociedade mais humana, mais justa, que respeite nossos corpos, nossa sexualidade e nossa autonomia
1: falou tudo agora a gente entrando mesmo nas considerações finais, pode falar Marcela, deixa suas considerações finais para o nosso público não, eu não tenho mais
0: nada para falar não <risos>
1: <risos> adorei sucinta, então é isso né gente, eu acho que eu nosso segundo episódio eu acho que foi emblemático acho que a gente deixou o segundo episódio em outro patamar que, desculpa aí a expressão tão que deixa gatilhos agora atualmente, né, mas <risos> a, eu acho que o próximo é, já, tá, já tá na pressão desse daqui porque eu acho que o episódio foi maravilhoso eu fico muito feliz com o debate que a gente fez aqui, eu fico muito feliz com é estar do lado de vocês aqui para debater isso, porque a gente construiu esse podcast para falar sobre isso, né, gente? Para a gente debater isso dentro do futebol, que é um esporte que a gente ama, é um esporte que a gente quer participar efetivamente e sermos aceitas é, de modo que ninguém. É, de modo que nos respeitem, né? De modo que a gente possa realmente debater os assuntos sem, sem sermos chacotas por homens que se acham é, donos do futebol, né, porque já foi um esporte muito masculino, mas não é mais. Nós estamos aqui para ocupar esse espaço que também é nosso. E antes de finalizar e encerrar, é, mais uma vez a gente quer agradecer a todo mundo que tá ouvindo se você chegou até aqui, muito obrigada mesmo por você tá ouvindo esse debate, contribua nas redes sociais aí, a gente tá lá no Arroba, lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, em breve a gente pode estar em outras redes sociais, não sabemos ainda, estamos construindo isso e muito obrigada mesmo por ter chegado até aqui é, estamos aqui, novamente eu falo ex é, excepcionalmente nós três, Mari, Marcela e eu, Daniele, mas é, esperamos que no próximo episódio a Aninha já esteja é, pronta pra debater com a gente porque nós sentimos a falta dela, né, Ana? Beijinhos, meu amor. E beijo pra todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia pra você que tá ouvindo aí. E até o próximo programa, tá? Deixe seu feedback nas redes sociais que a gente
2: vai amar muito. É, e é isso, né, gente?